0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Management Partner. Dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Selbstführung heißt das Thema dieser Podcast-Folge. Ich bin Ute Hahn, Beraterin bei Management Partner und ich habe heute zu Gast meine Kollegin, die ist promovierte Psychologin Expertin auf dem Gebiet Selbstführung und sie hat sogar zu dem Thema promoviert und diverse Dinge publiziert. Herzlich willkommen, Dr. Theresa Müller.
1: Hallo, Ute. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir beide einen Podcast zusammen machen. Wir haben schon den einen oder anderen zusammen gemacht. Heute ja. machen wir den mal ganz allein für uns. Da kann ich richtig profitieren. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuschauer auch ähm, zum einem Thema. So, Theresa. Wie kamst denn du zu dem Thema Selbstführung? Was findest du da so interessant dran? was fasziniert dich?
1: Also ich bin generell leidenschaftliche Arbeitspsychologin, aber besonders fasziniert hat mich immer das Thema Selbstführung, weil ich den Gedanken für sich selbst und für seine Arbeit und für sein komplettes Verhalten verantwortlich bin zu sein, ähm, finde ich ein ganz mächtiger und für mich persönlich auch ein sehr beruhigender Gedanke mhm. ähm, und, und auch die Vorstellung, dass ähm, durch geschulte Selbstführung das ermöglicht wird, dass man selbst in Situationen, die auf den ersten Blick sehr extern kontrolliert und vorgegeben scheinen, dass man dann trotzdem durch durch geschulte Selbstführung plötzlich einen riesigen Handlungsspielraum entdeckt, in der Art und Weise, wie man Aufgaben erledigt, wie man beispielsweise über seine Arbeit denkt. Mhm. Also dieses Feld, was einem da aufgespannt wird durch
0: geschulte Selbstführung, fand ich schon immer faszinierend. Ja, okay, so faszinierend, dass du gleich darin promoviert hast, okay. Ja. Absolut, ja. Auch bei uns bei MP äh, in diesem Feld sehr tätig bist. Mhm. Ja, Theresa, kurz und knackig, äh, was ist Selbstführung?
1: Mhm. Also, es handelt sich um einen zielorientierten und selbstbeeinflussenden Prozess, zur Steigerung von persönlicher Effektivität und Leistung. Also im Grunde geht es eigentlich darum, die eigenen Gedanken, Emotionen und auch das Verhalten ähm, und auch das Umfeld letztendlich zieldienlich zu beeinflussen. Und, äh, die Grundsteine von dem Konzept, die liegen auch bereits in den 80er Jahren. Ähm, also da wurde es von dem Gründervater Charles Manns, äh, das war auch ein Arbeitspsychologe und auch ein Motivationsforscher, entwickelt. Also kann schon auf einige Jahrzehnte äh, sehr guter äh, Forschung zurückblicken, die selbst hm.
0: Okay. Ist Selbstführung und Selbstmanagement eigentlich das Gleiche? Also man liest relativ viel über Selbstmanagement.
1: Also es ist nicht das Gleiche. Es gibt äh, definitiv Überschneidungen, aber es ist so, dass Selbstführung weit über das, was man üblicherweise unter Selbstmanagement versteht, hinausgeht. Also was man meistens unter Selbstmanagement versteht, sind eigentlich nur diese verhaltensbasierten Strategien. Also zum Beispiel, wie setze ich Ziele, wie mache ich Pläne, äh, wie setze ich Prioritäten, äh, wie mache ich mir To-Do-Listen. All solche mhm. Dinge versteht man üblicherweise unter Selbstmanagement. Ähm, Selbstführung bezieht auch solche konkrete Verhaltensweisen mit ein, geht aber noch viel weiter darüber hinaus, denn es werden auch Emotionen und auch die sogenannte gedankliche Selbstführung noch als Bestandteil der Selbstführung verstanden und es wird okay. auch die Rolle der intrinsischen Motivation berücksichtigt, was auch noch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Mhm. Man kann okay. auch sagen, dass, dass das Herzstück der Selbstführung eigentlich diese, die sogenannten natürlichen Belohnungsstrategien sind, also solche Strategien, die eben genau diese intrinsische Motivation, also eine Motivation von innen heraus und nicht beispielsweise um des Arbeitslohns wegen, dass gerade solche Strategien sind eben ganz äh, zentrales Kernstück der Selbstführung. Ähm, also mhm. solche, ähm, die Spaß und Freude an Aufgaben vermitteln. Also äh, die, die äh, es schaffen, dass ich eine Aufgabe nicht mache, weil ich am Ende des Monats dafür bezahlt werde, sondern ähm, damit äh, ich ein innewohnendes Interesse für eine Tätigkeit entwickeln
0: kann. Mhm. Okay, also über die man sich einfach innerlich freut, wenn man die, wenn man die macht oder ein schönes Ergebnis, äh, ohne auch, dass ein jemand dafür lobt oder dass man dafür Geld bekommt.
1: Ja, und letztendlich sind es eben einfach Strategien, die es einem ermöglichen, zu erreichen, dass einem die Arbeit angenehmer ist und leichter von der Hand geht, was ja eigentlich mhm. Ziel eines jeden Arbeitnehmers sein sollte, sozusagen. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. ist, ja, eigentlich das Ziel ist leider nicht immer so, aber ja, genau. Also ich habe verstanden, dass das Thema Selbstführung deutlich über das, engere Konzept von Selbstmanagement hinausgeht, dass da noch ganz viele andere Sachen eine Rolle spielen, das Herzstück diese intrinsische Motivation ist. Was, was, sind's, was gehört jetzt konkret alles dazu?
1: Genau, also weil es eben so ein breites Konzept ist, hilft es, wenn man ähm, in vier Dimensionen im Grunde denkt. Das wären also einmal ähm, die Zielsetzung und Planung, ist es jetzt hier genannt. Also das wären im Grunde genau diese verhaltensbasierten Strategien, mhm. die ich vorhin schon erwähnt hatte. Also genau sowas wie, wie setze ich mir Ziele, wie mache ich Pläne, wie schreibe ich To-Do-Listen, wie setze ich Prioritäten. Ähm, darüber hinaus unterscheidet man aber auch noch die Dimension des Energetisierens bei der Selbstführung. Das wäre also sowas wie, ähm, ich äh, erhalte einerseits auch meine Motivation und meine Konzentration auch langfristig äh, aufrecht und, und hoch ähm, auf das, die, 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 das eine Extrem der Energetisierung. Auf der anderen Seite achte ich aber auch darauf, genug Erholungsphasen einzuplanen. Also beim Energetisieren geht es im Grunde um diese äh, gesunde Balance zwischen Kontrolle einerseits und Erholung andererseits. Ähm, die dritte Dimension ähm, die ist im Grunde die affektive Komponente der Selbstführung. Und da geht es um den Grundgedanken, dass man, um leistungsfähig zu sein, ähm, eine positive, aktivierte Stimmung braucht, also dass man wach interessiert, ähm, mhm. vielleicht freudig erregt äh, in, in gewisser mhm. Weise ist. Ähm, und äh, in dieser Dimension der Selbstführung geht es also darum, beispielsweise durch äh, geeignete Umgebungsgestaltung ein positives Arbeitsumfeld äh, zu gestalten. Also nicht nur räumlich, sondern auch mhm. personell. Also welche Personen äh, schare ich um mich oder mit wem mit wem? Äh, bin ich gerne zusammen. Wer versetzt mich in eine leistungsförderliche Stimmung und welche Umgebung versetzt mich in so eine Stimmung?
0: Okay.
1: Und die dritte Dimension wäre noch die kognitive oder eben gedankliche Selbstführung. Also da geht es darum, einerseits ähm, eine gewisse Transparenz zu sich selbst zu schaffen, also gut selbst zu reflektieren, sich zu kennen, immer wieder zu hinterfragen, warum tue ich das gerade, auf welches Ziel zahlt es ein und bin ich dann auch auf dem, recht, auf dem richtigen Weg? Und andererseits dann eben auch die effektive Steuerung von Denkprozessen, also dass ich so ein destruktives Denken zuerst mal bemerke. Also wenn ich okay. beispielsweise äh, immer, wenn ich eine neue Aufgabe angehe, das schaffe ich nicht, dann ist das ein destruktiver Gedanke. Das muss ich mir erst bewusst sein und dann kann ich den ersetzen durch einen konstruktiven. Also, beispielsweise, äh, Challenge accepted oder ich habe in der Vergangenheit schon oft ähnliche Projekte geschafft.
0: Mhm. Das wäre
1: dann ein Beispiel für die gedankliche Selbstführung.
0: Ja, okay, das gibt nochmal ein paar Facetten, ähm, ja, die sicher im Selbstmanagement so nicht zu finden sind. Ja, Theresa, warum ist Selbstführung? so wichtig oder anders gefragt, was fehlt ohne Selbstführung?
1: Also warum ist Selbstführung äh, wichtig? Ähm, ich würde sagen, gerade jetzt in der aktuellen Situation ist das Selbstführung ganz mhm. essentiell. Also wenn wir gerade aufgrund der Corona-Krise uns alle im äh, Vollzeit-Homeoffice befinden, da ist es, ist es was ganz Zentrales, sich selbst gut organisieren und führen zu können. Und in gewisser Weise ist es vielleicht auch so, dass ähm, so, eine, so eine generelle Unsicherheit, ähm, äh, die, die Konsequenzen von VUCA, das agile Arbeiten, selbstorganisierte Teams, Führung insgesamt, all das sind Kontexte, die Selbstführung erfordern und mhm. vielleicht ist auch die aktuelle Situation ein bisschen eine Beschleunigung dessen, was in den nächsten Jahren sowieso auf uns zugekommen wäre und vielleicht eine Vorschau dessen, warum wir in unsere Selbstführung jetzt schon investieren sollten.
0: Okay. Und
1: gerade in solchen unsicheren Situationen sind also Menschen gefragt, beziehungsweise ist die Selbstforderung, Selbstführung von Menschen gefordert. Ja, tun
0: die sich dann einfach leichter
1: in solchen Situationen? Genau, die tun sich leichter. Mm. Ähm, und äh, auch was, was Führung anbelangt, das ist es was ganz Zentrales, sich selbst gut führen zu können. Denn ähm, Selbstführung ist eine wichtige Basis für aktive und effektive Führung von an anderen. Also man mm. könnte sagen, man muss sich zuerst einmal selbst effektiv beeinflussen können, bevor man andere führen kann. Das zeigen tatsächlich auch zahlreiche empirische Studien. Also, dass äh, Personen, die sich selbst gut führen können, dass die auch die effektiveren Führungskräfte sind. Okay. Insbesondere auch, dass solche Leute, die sich gut selbst führen können, dass, dass das auch eher transformationale Führungskräfte sind. Also solche, Ja, kannst du die
0: auch das als, erklären?
1: Mhm. Genau, ja, also äh, transformationale Führungskräfte sind solche, die auch äh, als inspirierend und motivierend oder vielleicht auch charismatisch wahrgenommen werden. Also besonders
0: gute Führungskräfte. Okay, ja. Ja, wie hilft das den Führungskräften, vielleicht aus deren Perspektive ihren Führungsalltag besser oder leichter zu absolvieren?
1: Also gerade wenn wir an Führungskräfte denken, dann ist es natürlich so, dass die sich darauf verlassen können müssen, dass ihre Leute selbst organisiert arbeiten können. Also gerade wenn wir jetzt an das Vollzeit-Homeoffice denken, jeder arbeitet von zu Hause, man muss mit neuer Software arbeiten und äh, man sieht sich nicht mehr täglich im, im, Home, im, im Büro. Dann müssen die Führungskräfte sich darauf verlassen können, dass die Dinge auch von den Leuten alleine erledigt werden können. Also sie müssen Vertrauen haben und ähm, ja, also darauf können sie sie können sich natürlich besser verlassen auf solche, wo sie wissen, okay, das sind gute Selbstführer.
0: Okay. Ja, okay. Wenn Selbstführung fehlt, was passiert dann?
1: Also wenn äh, Selbstführung fehlt, dann ist das Ergebnis erstmal, dass ähm, naja, dass unser Handeln das Produkt von im Grunde unreflektierten Impulsen ist. Also dass man sprichwörtlich sozusagen dem inneren Schweinehund die Überhand gewinnen lässt. Äh, das, das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht dramatisch, äh, wenn man jetzt äh, einmal dann äh, trotzdem den der Versuchung nachgibt, sozusagen, aber wenn man den Gedanken jetzt weiterspinnt dann kann es natürlich auch bedeuten, dass man langfristig weniger produktiv ist und ähm, letztendlich, dass man sich Dinge einfach schwerer macht, als man es müsste. Und im Extremfall kann das dann natürlich auch sogar dazu führen, dass man ähm, mit der Zeit entweder ja physisch oder psychisch auch krank wird, weil man äh, nicht genug mhm. selbst für sich sorgt.
0: Okay, okay. Und ähm, vielleicht nochmal, um an dein Beispiel von vorhin anzuschließen, wenn jemand eine neue Aufgabe übernimmt und sich erstmal sagt, oh, das kann ich nicht vielleicht auch Angst hat und der Angst zu viel Raum gibt, das könnte ja auch so ein Beispiel sein. Absolut,
1: ja. Das und, da ist es, und da ist es, je besser man das bemerkt,
0: desto besser ist ja. es
1: natürlich. Ja. ja,
0: okay, ja, okay, das leuchtet ein. Ja, jetzt mal praktisch. Gedacht. Wie findet Selbstführung Eingang in die Personalentwicklung oder die Führungskräfteausbildung? Was wird da gemacht?
1: Ja, also es ist äh, wichtig sozusagen zu starten erstmal mit einer Bestandsaufnahme. Also dass man äh, zuerst mal die Selbstreflexion ein Stück weit stärkt. Und äh, dass man den Leuten dabei hilft, individuelle sowohl Stärken als auch Entwicklungsfelder zuerst mal zu identifizieren. Also äh, Bestandsaufnahme im Sinn von, was kann ich schon gut und äh, wo sollte ich mich noch weiterentwickeln. Ähm, Im nächsten Schritt geht es dann darum, dass man äh, ein Gefühl dafür bekommen sollte, was ist denn eigentlich Selbstführung und welche Strategien gibt es denn überhaupt, welche Selbstführungsstrategien. Um dann eben ähm, auf die individuelle äh, Bestandsaufnahme, die man als erstes gemacht zu haben, äh, die man als erstes gemacht hat, auch Antworten zu haben. Also mhm. was sind meine Entwicklungsfelder, was sind meine Stärken? Ähm, dann kann ich das sozusagen zuordnen und meine Entwicklungsfelder. Da weiß ich dann genau, welche Strategien äh, es noch gibt und welche ich noch bräuchte und ich mir noch aneignen müsste. Ähm, und im, im letzten Schritt geht es dann darum, ähm, den Einzelnen zu unterstützen ähm, in der Anwendung von dem Gelernten. Also mhm. welche unterschiedlichen äh, relevanten und vielleicht auch kritische Kontexte gibt es denn, ähm, in denen ich äh, noch Unterstützung brauche oder auch in denen ich schon super gut aufgestellt bin. Also beispielsweise gerade in, in, äh, im Homeoffice, wenn ich von zu Hause aus arbeiten muss, wenn ich vielleicht isoliert bin von meinen Kollegen. Ja, okay. Ähm, äh, wo bin ich da schon gut aufgestellt und, und was brauche ich aber noch? Oder, ähm, was, was auch äh, oft äh, der Fall ist, ist, dass man ähm, die notwendige Balance noch nicht finden kann zwischen Produktivität und Selbstfürsorge. Also, dass man sich sagt, äh, entweder, vielleicht auch gerade, wenn ich zu Hause arbeite, äh, ich schaffe es einfach nicht, mich zu motivieren. Ich bin weniger produktiv, als wenn ich äh, im Büro bin. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch bei sich beobachtet, Mensch, die Tage werden immer länger und man findet gar keine Grenze und man man schafft es abends gar nicht, den Laptop zuzuklappen. Also da die gesunde Balance zwischen Produktivität und Selbstfürsorge zu finden, das wäre beispielsweise mhm. auch ein Anwendungskontext. Oder den Umgang mit Konflikten oder eine gesunde Work-Life-Balance schaffen oder auch generell der Umgang mit Unsicherheit. Also ja. gerade, wenn wenn immer wieder neue Medien im Alltag ein Erhalten, wie ich damit mit dieser Unsicherheit umgehe, ähm, wie ich
0: mich damit verhalte, wie ich damit gut klarkomme im Arbeitsalltag. Ja, okay. Ähm, kannst du ein, ein ganz konkretes Beispiel nennen, also vielleicht eins von einem Erzählen, was du schon durchgeführt hast?
1: Also ähm, ein ganz konkretes Kundenbeispiel, wo wir eben auch ein Selbstführungstraining gemacht haben, da äh, haben wir es auch tatsächlich ganz genau so gemacht. Also wir sind gestartet mit einer Bestandsaufnahme. Ähm, in dem Fall war das äh, beispielsweise ein Selbstreflexionsfragebogen, den wir konzipiert haben und den wir einfach so als äh, Datei rausgegeben haben. Denn äh, an das konkrete Beispiel, an was ich denke, dass das äh, ganze Programm auch digital und virtuell äh, ausgelegt ist. Mhm. Und so okay. eben auch der, der, der Selbstdiagnose-Fragebogen, der einfach als bearbeitbare PDF-Datei rausgegeben wird und den man individuell für sich bearbeiten und ausfüllen kann, um eben genau festzustellen, was sind denn meine persönlichen Stärken und Entwicklungsfelder. Im nächsten Schritt war es dann so, dass wir Startworkshops gemacht haben und da ging es eben genau, wie ich vorhin gesagt habe, auch darum, ein Gefühl davon zu bekommen, was Selbstführung ist, welche Strategiegruppen es gibt, welche einzelnen Strategien es gibt und warum die sinnvoll und effektiv sind oder sein können. Und äh, im, im nächsten Schritt äh, ist es so, dass dieses Selbstführungsprogramm einen ganz starken modularen Aufbau hat. Das heißt, am Ende jeder einzelnen Veranstaltung machen wir eine Bedarfsabfrage und fragen die Leute, Na ja, welche Kontexte, welche Situationen, welche Inhalte gibt es denn gerade aus gegebenem Anlass, ähm, wo ihr einen Bedarf habt. Und je nachdem, was gerade für ein Bedarf ist, dementsprechend äh, bieten wir dann jeweils, Vertiefungsmodule an, mhm. beispielsweise zu einem Thema wie Produktivität versus Selbstfürsorge. Das ist was, was wir da äh, erlebt haben, was da auch einen ganz starken Bedarf äh, gegeben hat, also diese gesunde Balance gerade im Homeoffice zu finden.
0: Ja, aber das ist cool, Also weil, weil, ihr, also weil du dann direkt so ganz eng dran bist an dem, was äh, die Teilnehmer eigentlich gerade brauchen und, und gerade in der jetzigen Situation auch brauchen. Das ist eigentlich Cool. Und wenn da einfach mehrere Leute da sind, denen es ganz ähnlich geht, das, das löst ja auch schon mal was aus. Ja. Ganz
1: genau. Ja, ja, und wie du siehst, ist das ein sehr kompaktes Programm auch. Also mhm. die einzelnen Workshops dauern in der Regel dann auch 90 Minuten, sind auch virtuell durchgeführt. Also sind okay. sozusagen ökonomisch auch <lacht> und, trotz, und trotzdem aber so konzipiert, dass sie... Ja, ge genug Raum lassen auch dafür dieser Individualität und diesem äh, ja, ja diesem Individuellen, was Selbstführung ja normal ist, ähm, dem genug Raum zu lassen. Also äh, es ist äh, keine, es sind keine äh, 0,815 Empfehlungen, die einfach breit ausgerollt werden, sondern jeder Workshop enthält trotzdem immer noch genug Raum dafür, dass man je dass jeder für sich das rauspicken kann, was für ihn in dieser äh, jeweiligen Situation, in der er es eben braucht, sinnvoll und effektiv ist.
0: Ja, okay, super, sehr schön, das klingt gut. Ja, wo liegen aus deiner Sicht die Grenzen von Selbstführung?
1: Super spannende Frage. Denn ähm, tats tatsächlich gibt es auch Grenzen, denn ähm, es ist so, dass zu viel Selbstkontrolle auch erschöpfend sein kann. Also mhm. ähm, in der äh, Arbeitspsychologie ähm, oder auch Sozialpsychologie spricht man von der sogenannten Ego die Theorie. Und äh, was die Theorie sagt, ist, dass wir alle im Grunde eine innere Selbstkontrollressource haben und die gleicht einem Muskel. Und jegliche Art der Selbstkontrolle, die wir betreiben, also ob das jetzt ist, dass wir konzentriert an einer Matheaufgabe rechnen oder dass wir einen Konflikt mit jemand haben oder mhm. dass wir Emotionsarbeit betreiben, also vielleicht in einem Meeting unseren Ärger unterdrücken oder dergleichen, dass all solche Selbstkontrollaktivität von dieser Selbstkontrollressource abschöpft. Und okay. dass diese, diese Ressource eben über den Tag danach und nach erschöpft und je weiter sie ausgeschöpft und, und ähm, ausgelaugt ist, umso schwerer wird weitere Selbstkontrolle bis hin zur gänzlichen Unfähigkeit, sich weiter selbst zu kontrollieren. Mhm. Mhm. Okay. Was man daraus eben ableiten kann und muss, ist, man muss seine individuelle Selbstkontrollressource einmal kennen und äh, auch mit ihr umgehen können, also die, die gut im Blick haben und äh, an einem Tag, der vielleicht sowieso schon sehr stressig ist, ähm, so exzessive Selbstführung äh, eher, eher dezent
0: einsetzen und gut dosiert. Okay, okay, was heißt das jetzt für mich? Wann, wann sollte ich am besten ein kritisches Mitarbeitergespräch einsetzen? Eher morgens oder eher abends?
1: Eher morgens und an einem Tag, an dem ich mich generell eher gut fühle, bloß meistens. Mhm. Meistens hat man diesen Handlungsspielraum und diese Spontanität leider nicht. Aber, ja. aber es ist, der erste Schritt ist, sich erstens mal dessen bewusst zu sein. Das, ist,
0: mhm. das macht ja. schon einen Unterschied. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sehr gut. Da geht schon eine Lampe an auf jeden Fall. Ja, welche fällt dir irgendwie eine, eine berühmte Person ein, von der du sagst, die ist richtig gut in Selbstführung? Also mir fällt eine ein. <lacht> Dann will ich natürlich auch
1: gleich noch wissen, wer dir einfällt. Dann sage ich mhm. erst kurz, wer mir einfällt. Und zwar denke ich, ähm, bei einem der, der ultimativen Selbstführer äh, in meiner Fantasie, persönlich kenne ich ihn leider nicht, ähm, an Walt Disney. Ähm, mhm. und zwar äh, finde ich ihn persönlich auch einen ganz faszinierenden Menschen. Und was mich da so beeindruckt, ist, dass er auch aus äh, praktisch äh, schlechten Voraussetzungen, äh, also kommt auch aus einem schwierigen familiären Umfeld und ihm wurde auch nichts geschenkt in seinem Leben, aber mhm. hat es äh, mit seinem Lebenswerk äh, geschafft, ein Imperium Sondergleichen äh, aufzubauen? Hat es jedes Mal mit jedem Meilenstein, den er erreicht hat, immer wieder seine Messlatte individuell nach oben geschraubt und das Ganze mit einer Leichtigkeit, sodass es noch nicht mal als Arbeit äh, interpretiert werden kann? Mhm. Also das, das finde ich sehr
0: beeindruckend. Mhm. Okay, spannend, interessant. Ja, also, also mehr ist eingefallen, als ich das Thema Selbstführung gehört habe der Philipp Lahm. Okay, warum <lacht> Und, Philipp Lahm? Also ich kenne ihn ja auch nicht persönlich. Um das zu Schade. <lacht> <lacht> Aber er wäre ja noch am Leben. <lacht> ja, also ich 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 habe den so als, äh, für mich ist es eine Führungspersönlichkeit, also damals eben gewesen ne? in der Mannschaft, eine Führungspersönlichkeit, also ist ja nicht derjenige gewesen, der am meisten Tore geschossen hat, ganz und gar nicht, also er hat ja auch nicht immer den Applaus äh, sozusagen bekommen oder ist in der Torschützenliste gelandet, aber er hat unglaublich viel vorbereitet und unglaublich viel äh, für die Mannschaft äh, getan, also auf dem Feld, aber auch Nebenfeld und äh, mhm. das fand ich sehr faszinierend in der Art und Weise, wie er sich auch ausgedrückt hat, wenn, wenn man Interview mit ihm sieht, äh, finde ich ihn äh, kontrolliert, aber trotzdem sehr authentisch. Also mhm. ich habe immer so das Gefühl, der Herr weiß sehr gut ähm, über seine inneren Prozesse Bescheid. Ja. Mhm. Spannend. Mhm, ja, kenne ich auch. Ja, eine kleine persönliche Frage zum Schluss. Was waren für dich die Entwicklungsfelder in Sachen Selbstführung?
1: Also, da würde ich zuerst mal sagen, nicht waren, sondern sind die Entwicklungsfelder. Sehr gut. <lacht> Denn, ähm, ja, also sich selbst führen, mit sich selbst äh, gut umgehen, ist eine Lebensaufgabe, finde mm. ich, äh, mm. mit der man nie fertig ist, sondern man, man muss ständig immer wieder an sich arbeiten und und sollte das auch machen. Ähm, ich habe auch gerade in letzter Zeit jetzt wieder beobachtet, wo ich ja sehr viel zu dem Thema mache und äh, auch neue Trainings dann konzipiere, ähm, dass ich da auch wieder Dinge über mich gelernt habe, die mir so nicht bewusst waren und
0: mhm. ich, äh,
1: ja, ich bin neugierig auf das, was ich noch alles über mich lernen werde.
0: Ja, also man lernt nie aus beim Thema Selbstführung, sehr gut. Ja, wenn jemand Interesse an dem Thema Selbstführung hat oder sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht auch ein äh, Training in seinem Unternehmen zu dem Thema zu machen, ähm, was sollte derjenige oder diejenige tun?
1: Ja, super gerne einfach persönlich bei mir melden. Also gerne per E-Mail oder auch äh, telefonisch. Denn ähm, ja, also ich hoffe, dass äh, man merkt, dass Selbstführung mein absolutes Herzblutthema mhm. ist und ich freue mich über jegliches Interesse und über jegliches Anliegen. Also gerne einfach
0: persönlich melden. Ja, sehr schön. Wir verlinken deine Kontaktdaten auch. Also man sollte dich auf jeden Fall finden können. Ja, also ich bin total fasziniert von deiner Kompetenz in diesem Feld und auch wie begeistert du darüber sprichst. Das ist wirklich klasse. Vielen Dank für das Gespräch, Theresa. Ich richtig. danke auch. Ja, sehr schön. Ja, das war der Podcast zum Thema Selbstführung. Vielen Dank fürs Zuhören oder auch fürs Zuschauen. Alle weiteren Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Sprechen Sie uns einfach an die Kontaktdaten von uns. Wie gesagt, finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Ja, da bleibt nur zu sagen, bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie munter, Ihr Team von Management Partner.